0: Hallo und herzlich willkommen. Das ist der Workshopmacher-Podcast. Ich heiße Anja Kessner und ich bin die Gründerin von workshopmacher.de. Hier im Podcast spreche ich mit anderen Moderatoren, mit Trainern oder mit Menschen, die verdammt gutes Material für Workshops haben. Und Material für Workshops hat Julia Haug jede Menge. In der Folge spricht sie über Thinking with Hands, also mit den Händen denken. Sie weckt äh, wahrscheinlich nicht nur bei mir, <lacht> hoffentlich auch bei euch den Spieltrieb, ja, also die Hände denken zu lassen, das Unaussprechliche, Unaussprechbare mit den Händen äh, darzustellen. Und darüber hinaus ist Julia auch Visualisiererin. Sie ist äh, ja, Visual Facilitator und ihr findet sie unter kristallklarvisualisieren.de. Genauso kristallklar, wie sie visualisiert, spricht sie auch in der Folge über Thinking with Hands. Und wenn ihr Lust habt, das auszuprobieren und das relativ zeitnah nach dem Erscheinen der Folge hört, es gibt auch gerade ein paar Workshops, die die liebe Julia aufgelegt hat und in den Shownotes findet ihr alle Links dazu und einen kleinen Promo-Code für die Workshop-Macher-Hörer <lacht> findet ihr, wie gesagt, alles in den Shownotes, aber jetzt springen wir erstmal in die Folge Thinking with Hands mit Julia Haug. Viel Spaß! Liebe Julia, schön, dass du dabei bist. Herzlich willkommen.
1: Dank für die Einladung.
0: <lacht> Sehr gerne. Ich habe dich gerade schon mal ganz kurz vorgestellt mit dürren Worten, aber vielleicht noch mal an dich zurückgespielt. Wie stellst du dich denn vor, wenn du mit Menschen sprichst, die nicht so oft in Workshops sind oder
1: die nicht zufällig auch Moderatoren sind? Was machst du? Mein Motto ist es eigentlich, dass ich euren Job leichter mache. Das ist meine Aufgabe. <lacht> Das
0: bringt es auf jeden Fall auf den Punkt. Und machst du das dann an Beispielen Oder
1: ähm, was kommt da so an Rückfragen? Also es kommen manchmal schon interessierte Rückfragen und ich versuche dann halt zu erklären, dass ich eben Hindernisse ausräume, die sie oft selber gar nicht sehen.
0: Mhm. Schön. Und ähm, in dem Job, Sachen leichter machen, ähm, hat dich das verändert? Hat das deine Perspektive auf die Zusammenarbeit mit Leuten verändert?
1: Absolut. Also ich habe früher... Ähm, mir nicht so viele Gedanken gemacht, ehrlich gesagt, über meine Gegenübers. Aber inzwischen habe ich für mich festgestellt, dass es nichts Schöneres gibt, als anderen Leuten Flügel zu verleihen.
0: Ja, und man sieht dann wahrscheinlich überall Potenzial, ne, was man machen kann, wo man noch was ändern kann.
1: Ja, und du siehst auch, wie die Leute aufblühen, wenn du ihnen ein paar ganz einfache Handreichungen gibst, an die sie einfach mhm. gar nicht gedacht hatten und die ihnen so helfen. Ah, schön. Schön.
0: Und du hast eine ganz äh, besondere Methode mitgebracht, die, ähm, da wir uns jetzt ja nicht äh, im echten Leben sehen und virtuell, ist das jetzt auch der, der kleine Test, ob das
1: in echt und in virtuell <lacht> gut funktioniert. Was hast du denn mitgebracht, Schönes? Ich habe mitgebracht die Methode Thinking with Hands. Da geht es einfach darum, dass wir davon ausgehen, dass die Hände nochmal einen ganz anderen Zugang zum Unterbewusstsein haben. Und zwar gerade dann, wenn man das bewusste Denken ein bisschen ausklickt.
0: Mhm. Schön. Erzähl mal, die, äh, wenn die Hände denken, was ist der Unterschied? Was ist das andere Denken äh, zwischen ich habe hab den Kopf an und wenn die Hände von alleine denken, was, was ist da der, der
1: Unterschied? Du bewertest erstmal weniger. Mhm. Wenn du an einem Modell baust und versuchst, etwas darzustellen, bewertest du nicht, was du baust, sondern du führst deine Intuition einfach durch. Du arbeitest sie aus und überlegst dir meistens erst hinterher, warum habe ich das eigentlich gemacht?
0: Hm. Wo setzt du das ein? Wofür ist mit den Händen zu denken
1: sinnvoll? Man kann es an vielen Stellen anwenden. Also sehr gut geeignet sehe ich es zum Beispiel für ein echt agiles Teammodell, weil das Team miteinander ein Modell davon bauen kann, wie es ist. Und es kann es in jeder Retro wieder rausziehen und weiterbauen. Dafür brauchen hm. die mich nämlich nicht mehr, wenn sie es einmal gelernt haben. Okay, wo noch?
0: Also agiles Team finde ich ein schönes Beispiel, kann man sich gut vorstellen.
1: Man kann Geschäftsmodelle bauen, du kannst, also wir haben jetzt auch in der jetzigen Situation hat uns unser Cheftrainer, der, der quasi der Entwickler der Methode aufgefordert, baut mal euch und eure Situation. Mhm. Wie fühlst du dich jetzt hier und heute in der Krise und man kann sich da erstaunlich viel klar machen. Also
0: komplexe Zusammenhänge, sowas wie alles, was viele Ebenen hat, versuchen zu
1: bauen und in so ein... Genau. Ja, ein, ein plastisches Modell zu bringen. Richtig. Also ist dann auch sehr plastisch und das kann auch verschiedene Ebenen haben. Wir haben mal ein Teammodell gebaut, da haben wir tatsächlich aus Büchern drei verschiedene hohe Stapel gebaut und haben dann drei Ebenen dargestellt und darüber das Modell über Ebenen geführt.
0: Hm. Schön, oh, mit Büchern. Okay, lass, lass uns mal, mal da abbiegen. Was für Material verwendest du? Ich könnte mir vorstellen, dass das der ziemlich spaßige Bereich ist.
1: Das ist jetzt tatsächlich der Punkt, wo die meisten Leute staunen werden. Wir benutzen kreative Materialien. Wir arbeiten mit Knete, mit Chenildraht, mit Pompoms, Styroporkugeln. Ähm, Gummibänder haben wir noch im Repertoire. Ähm, es gibt Kapperplatten, auf die man das Ganze dann montieren kann. Also ich habe einen bunten Koffer von Kreativmaterialien <lacht> zum Bauen von Modellen. Ich versuche, das Wort basteln zu vermeiden, weil das bringt eine falsche Implikation rein. Wir machen ja was Ernsthaftes.
0: Mm, voll gut, ja. Oder im Zweifel eben Bücherstapel. Bücherstapelflaschen.
1: Kann man alles mitverwenden. <lacht> Die Sprudelflasche auf dem Tisch. Warum nicht? Sehr gut. Ist ja, da. ja,
0: ich glaube, wenn wir eins lernen gerade an der Krise, ist, dass wir in solchen in Situationen, wo wir nicht das haben, was wir gewohnt sind, nicht den riesen Bastelkoffer dabei haben, dass wir dann teilweise noch kreativer werden, ja? wenn man irgendwie so ein bisschen äh, verknappt ist. Schön. Dann lass uns doch mal einsteigen. Vielleicht, vielleicht machen wir das an dem Beispiel, an einem konkreten Beispiel, wie, wie, wie läuft das ab? Wie arbeitest du mit einem Team zum Beispiel zusammen? Du hast gerade das agile Team schon genannt.
1: Was passiert da genau? Also zuerst nehme ich mir in einem Tagesworkshop wirklich die Zeit, die Leute mit Material vertraut zu machen. Die meisten Leute bauen, also packen ihren Koffer aus, gucken irritiert, was haben sie denn da? Und dann arbeiten wir mal miteinander, dass zum einen, dass sie eben Muster vorgegeben kriegen, baut das mal nach und dann gibt es eine Aufgabe für das weiter. Oder mhm. wir arbeiten dann so, dass ich den Leuten sage, benutzt das und das und das. Und baue mal was mhm. draus. Einfach, dass sie mit dem Material vertraut werden und sich trauen. Und dann stellst du tatsächlich Fragen. Das kann dann tatsächlich immer sein, baue mal deinen Albtraumchef. Dein Albtraumchef? Oder Albtraumkunde. Albtraumkunden. Also bei Trainern frage ich immer ganz gerne, wie sieht dein Albtraumkunde aus? Bau den mal. Klar, im Team fragt man dann auch eher, was sind deine Stärken? Stell mal deine beiden Hauptstärken im Team dar. Stell deine Hauptschwäche im Team dar. Was kommt von außen? Was, was tut euch da weh? Und da bauen wir verschiedene Modelle und die werden dann entsprechend auch auf den Tisch angeordnet und verbunden oder abgegrenzt, um eben darzustellen, wie diese Modelle zueinander stehen oder was für eine Beziehung die haben.
0: Okay, also das heißt, du unterscheidest dann zwischen, ich arbeite mit einem Team, die bauen an etwas gemeinsam, ähm, gibt aber auch die Variante, jeder baut
1: für sich und dann schaut man. Das Prinzip ist immer, jeder baut für sich ein Modell und jeder mhm. stellt dieses Modell vor. Die einzelnen Modelle werden dann erst später zusammengefügt, wieder in einem Diskussionsprozess. Das Schöne ist halt an diesem Motto, jeder baut, jeder spricht, dass man auch das schwächste Glied und den Stillsten im Team dazu bringt, mitzumachen.
0: Ähm, jetzt sind wir relativ schnell durchgegangen. Ich wiederhole noch mal kurz, was ich jetzt so an, an Schritten äh, mitgenommen habe. Ähm, Erstmal den Koffer aufmachen oder was eben da ist, sich damit vertraut machen und rantrauen. Das ist ja wahrscheinlich erstmal so eine Hürde als Erwachsener mit Knete. Genau. Ähm, ich habe die ganze Impulskontrolle hier, meine Knete raus. <lacht> ähm, also mich vertraut machen, mich da rantrauen, dann irgendwie zu starten mit einfachen Dingen, das ist ja auch bei Lego Series Play, ähnlich, dass man mal so eine Sache baut nach Anleitung und sagt, okay, da finde ich Spaß dran. Und dann steigst du ein mit ganz konkreten Fragen oder in Anführungszeichen
1: Aufgaben, die die bearbeiten, einzeln bearbeiten? Jeder bearbeitet die gleiche Aufgabe, genau. Und stellt dann auch sein Ergebnis vor.
0: Genau, Ergebnis vorstellen. Dann geht es in die große Runde und wie gestaltest du den sozusagen diesen Gruppenteil? Ich könnte mir vorstellen, dass das auch ein ganz, ganz sensibler Punkt ist, ne? wenn die ihre Modelle zeigen, das ist ja teilweise wahrscheinlich auch persönliche nach Aufgabenstellung.
1: Ja, Wie läuft das ab? Also du musst einfach auch gucken, dass du die Fragen nicht gleich zu, auf eine zu persönliche Ebene nimmst. Das ist wichtig. Du musst okay. die Leute langsam da reinführen. Das kommt dann schon, wenn dann die Modelle als Gruppe auf den Tisch stellen. Das ist eigentlich immer das Erste, dass du sagst, stellt die mal auf den Tisch und stellt euch drum und schaut es euch an und ordnet sie an. Ja. Und dann gibst du ihnen den Tipp, ihr könnt sie nicht nur anordnen, ihr könnt sie verbinden. Hm. Ihr könnt auch überlegen, ob man sie vielleicht verändern kann, um eure Gruppe besser darzustellen. Da ist dann aber ganz wichtig, dass keine Veränderung geschieht ohne Zustimmung dessen, der das Grundmodell gebaut hat.
0: Okay.
1: Also du hast die absolute Hoheit über dein Modell und wenn da was verändert werden soll, musst du zustimmen.
0: Ja.
1: Und so handelt man dann auch so ein bisschen die Teambeziehungen aus. Also ja. oft ist sich das Team dessen gar nicht bewusst, wie viel die da aushandeln. Ja. Schön, das
0: macht das schön plastisch, ne? was da was da passiert. Okay, Dann wird eine Verbindung geguckt, dann wird vielleicht nochmal das größere Ganze angeschaut. Wie viel Interpretation
1: lässt du dazu? Total. Also ich halte mich da ganz raus. Ich, es wird auch aus Prinzip, eine Frage wird nicht gestellt an der mein Gegenüber. Also ich frage jetzt nicht, sag mal, warum hast du da so einen roten Plüsch genommen? Sondern ich würde fragen, welche Bedeutung hat diese rote Plüsch für dich? Ist es das wichtig, dass das rot ist? Ist das wichtig, dass das Plüsch ist. Aber du fragst immer ins Modell und nimmst so ein bisschen aus der Person, also aus der direkten Person es dann raus.
0: Wie lange läuft so
1: ein Prozess ab, den wir jetzt gerade einmal durchgegangen sind, ungefähr? Also, bis du ein Team gebaut hast, bist du im Endeffekt einen Tag beschäftigt. Hm. Du brauchst schon für Skillbuilding, denke ich mal, so zweieinhalb Stunden roundabout. Kommt auf die Gruppengröße an. Ich könnte mir vorstellen, dass es auch ein bisschen, ja,
0: also eine Hürde zu überwinden braucht, dass es tatsächlich, die, dass man das Denken an die Hände abgibt.
1: Ja, wobei das, das geht erstaunlich schnell, muss ich ehrlich sagen. Es geht erstaunlich schnell, die meisten Leute. Also, das Schöne ist, wenn wir den Workshop-Koffer vor die Leute hinstellen, den es eben gibt, fertig, die machen den auf und dann hast du da drin ganz viele Tüten, dann hast du erstmal Weihnachten. Und dann kommt das innere Kind schon mal raus, weil es darf auspacken. Und dann. Hältst du es eigentlich da und die Leute fangen dann sehr, sehr schnell an, auch relativ wild zu bauen.
0: Okay, dann haben wir einen Tag rum. Was passiert danach mit dem Modell, also mit den Modellen und dem Gesamtkonstrukt?
1: Und das kommt natürlich dann auch auf denjenigen an, der den Workshop gebucht hat. Meine Empfehlung ist es immer, nehmt euch eine große Kapperplatte, die ist ja schön leicht, baut euer Modell da drauf und stellt es euch dorthin, wo ihr arbeitet. In den Workshop-Koffern ist nach unserem Workshop noch genug Material, dass man also weiterarbeiten kann. Und dann wäre es also quasi, nehmt nach vier Wochen, nehmt euch das Modell nochmal vor und schaut, stimmt das denn noch für uns? Ist das immer noch unser Team? Hat sich was verändert? Was hat sich verändert? Wie wollen wir das darstellen?
0: Und das, was du eingangs als Beispiel hattest für die Retrospektiven, man kann es ja auch immer wieder ranziehen. Ne? Also wenn man Regeltermine hat zum Beispiel...
1: Genau, man kann sagen, also vielleicht nicht in jeder Retro, aber in jeder zweiten Retro, wir gucken uns das mal wieder an. Verändern ist, es kann ja auch mal sein, dass jemand ins Team dazukommt oder jemand das Team verlässt. Das kann man auch in diesem Modell widerspiegeln, sollte man sogar. Das übt man auch im Workshop, also solche Veränderungen üben wir.
0: Ich würde gerne nochmal für die, die zuhören, auch nochmal auf die Ebene gehen für, das habe ich zwar eingangs schon gefragt, ich glaube, jetzt ist so ein, so ein Bild entstanden, was da, was da, passiert, was da rauskommt, wie ich es verwenden kann. Aber nochmal auf die, sozusagen die Herausforderungen, vor denen deine Kunden stehen. Vielleicht hast du mal ein, zwei Beispiele, die das klar machen, wie so ein, also wofür sowas eingesetzt wurde, genau, wie dann weitergearbeitet wurde.
1: Also ganz klassisch, eben das Team mit stärken, schwächen Einflüssen von außen etc. Das ist für mich so ein bisschen das Kernding. Aber ich habe auch schon jetzt nicht selber moderiert, aber vom Kollegen gehört, dass er einen großen Strategieworkshop moderiert hat mit der Methode, wo man dann solche Dinge darstellt. Man kann Geschäftsmodelle modellieren, indem man sich einfach mal überlegt, wie sieht das aus. Die Methode ist überall dort gut, wo ich mir selber Handlungsperspektiven ableiten möchte. Also ich werde keine Antworten bekommen, aber Handlungsperspektiven.
0: Ja, ich glaube, das macht's, das macht's klarer. Ne? Welche Fragen habe ich eigentlich? Mit was für Fragen gehe ich da rein? Und äh, da hatte ich mir gerade auch noch aufgeschrieben, wie wie gestaltest du die Abstimmung vorher? Weil die, was ja ganz, ganz essentiell ist in dem Prozess, sind am Ende die Fragen oder Aufgaben, die du stellst. Wie läuft da die Abstimmung ab mit dem Kunden vorher?
1: Da ist ganz wichtig, dass man entweder einen ausgiebigen Call macht, aber mir ist lieber, wenn möglich ein persönliches Treffen oder ein Video Call, dass sich man mein gegenüber besser einschätzen kann. Da legen wir die Fragen gemeinsam fest. Ich führe da nur. Also die Fragen kommen nicht von mir, sondern vom Kunden, was er beantwortet haben möchte.
0: Und dann vielleicht nochmal auf die, ähm, das ist so eine einfache Methode, ja, also mit Händen denken und spielen und dieses, das, das auch zulassen. Ähm, was funktioniert denn nicht oder wann funktioniert es nicht? Hast du da ein paar Erfahrungen?
1: Also eine absolute Katastrophenerfahrung ist, wenn du jemanden hast, der als Ingenieur versucht, alles durchzuplanen. Wir haben da schon Leute gehabt, die haben angefangen, Skizzen zu zeichnen und das darf natürlich gar nicht sein. Das ist also total kontraproduktiv. Ja, und was ich auch gesagt habe, was eben nicht geht, ist, dass ich nachher ganz konkrete Handlungsempfehlungen habe. Ja, ich baue Modell A und daraus leitet sich ab, ich muss B tun. Ich bekomme eben nur die Empfehlung, über B mal nachzudenken und zu überlegen, wie ich mit B weitermachen kann. Was geht, ist, dass wir transparent schaffen dass wir Handlungsbedarf ermitteln. Aber was eben nicht geht, ist, dass das Modell Empfehlungen zum Handlungsbedarf gibt.
0: Genau, das hast du gerade auch schon mal. Genau, ich glaube, das, das trifft es auch. Und sag mal, hast du schon mal erlebt, dass, dass Teilnehmer sich da sperren? Also, dass sie sagen, so, na, das ist der ja Kindergarten hier, äh, möchte ich
1: nicht? Einzelne sind am Anfang schon so, aber wenn du sie einfach mal bittest und sagst, mach doch bitte den ersten Schritt, mach mal ein Modell mit, probiere es aus. Die meisten merken ganz schnell, dass es, dass es dann doch
0: funktioniert. Mhm. Gibt wahrscheinlich auch eine Gruppendynamik in sowas. Ne? Wie groß sind die Gruppennamen, mit denen du
1: arbeitest? Also im Prinzip ist es, wenn du ausreichend viele Facilitator hast, gut skalierbar. Aber aus Gründen der Konzentrationsspanne des Menschen ist so eigentlich die der Knackpunkt bei zwölf, weil wenn ich zwölf Leute habe, die ihr Modell vorstellen, dann wird, wenn es dumm läuft, 24, 25 Minuten geredet und da ist dann Ende Gelände.
0: Ah, schön. Okay. Was sind deine, du hast gerade schon, äh, schon angedeutet, dass man äh, dann im Nachgang nochmal rein, äh, einchecken kann sozusagen in das Modell. Ähm, was sind denn, wenn du aus dem Workshop gehst, ganz konkrete nächste Schritte, die du deinen Kunden mit auf den Weg gibst? Also die haben jetzt ihr Modell gebaut, äh, machen das irgendwo verfügbar. Äh, was machen die am nächsten Tag? Hast du da Ganz konkrete Schritte, die du
1: dann an die Hand geben kannst? Also meine Bitte ist es eigentlich immer, dass man die Modelle nicht wegstellt und nie wieder anschaut, sondern dass man sie sich wirklich auch vor allem am Anfang öfter anschaut, dass man die Materialien auch in Reichweite lässt. Dass man die Materialien nicht irgendwie wegpackt oder wegschmeißt, sondern dass man die in Reichweite hat und dass jeder sich jederzeit bedienen kann.
0: Dann sind wir mit der Methode aus meiner Sicht schon mal durch. Ich habe jetzt noch so eine ganz offene Frage am Ende dazu. Was, was noch? Gibt es noch was, wonach ich nicht gefragt habe, was du gerne noch ergänzen möchtest?
1: Was vielleicht noch zu ergänzen geht, das ist jetzt ganz neu, da sind wir gerade dran. Wir versuchen mini workshop kits zu bauen für eine Videokonferenz. Durch das, dass wir eben momentan nicht persönlich arbeiten können, versuchen wir tatsächlich es mit Video zu machen. Ohne Video wird nicht gehen, also nur auf Audio, weil wir brauchen ja die Bilder, aber da, da basteln wir gerade dran, dass man so ein 2-2,5 zwei, Stunden-Ding machen kann per Videokonferenz und dass man da auch ein kleines Materialpaket hat, weil die großen Tagesworkshop-Pakete das sind schon ansehnliche Koffer.
0: Okay, das heißt, das heißt, in der virtuellen Session bekommt dann jeder Teilnehmer, die ja dann alle zu Hause vor ihrem einen Bildschirm sitzen, bekommt so ein kleines Kit und
1: arbeiten dann aber trotzdem
0: alleine und zusammen.
1: Genau, alleine und zusammen. Es wird halt dann schwierig, das Modell zusammenzusetzen, aber um die Grundlagen wenigstens mal zu erläutern, wie das geht und für sich selber, dass man es mal die Erfahrung machen kann. Das können wir auf jeden Fall tun. Das wird, also ich denke, wenn der Podcast Anfang Mai erscheint, sind wir wahrscheinlich auch so weit. <lacht> wenn ich auf jeden Fall auch alles verlinken
0: in den Shownotes und äh, genau, dann kann man das auch alles nachschauen. Ähm, hast du, das will ich dich noch ähm, am Ende fragen, hast du Beispiele von, kannst du sowas teilen, wie so ein Modell beispielhaft aussieht? Weil dann kann man das nämlich auch verlinken im Artikel, ohne dass da jetzt... Das ist grunde... gar kein
1: Problem. Also ja, ich du... habe auf jeden Fall einige zu Hause stehen, ja. wo ich dann erklären kann, was es ist und auch ein bisschen, wie es dazu kam.
0: Cool, da können wir auf jeden Fall auf den Artikel nochmal verweisen. Äh, ich glaube, dann wird es auf jeden Fall ganz plastisch, was wir da, wir da gesprochen haben.
1: Cool. Dann lass uns
0: mal auf die, ähm, die Meta-Ebene zurücksegeln. Ähm, Workshops generell, was macht es für dich aus? Wann ist es ein richtig, richtig gut gelungener Workshop?
1: Wenn die Teilnehmer hinterher alle glücklich sind und jeder das Gefühl hat, er hat für sich was erreicht.
0: Dann, liebe Julia, sind wir schon am Ende. Vielen, vielen Dank, dass du die Methode geteilt hast und ich sage bis ganz bald. Bis bald. Dankeschön. Danke, liebe Julia, dass du uns hast teilhaben lassen am Denken mit Händen. Ich hoffe, ihr seid inspiriert. Ihr habt ähm, ja, vielleicht schon den Bastelkarton rausgeholt <lacht> und seid bereit. Lasst es uns wissen. Ähm, teilt gerne, was auch immer passiert ist nach dem Hören. Vielleicht habt ihr äh, etwas gebaut, um was auszudrücken, was... Ja, sich mit reinem Hirn denken, mich hat ausdrücken lassen, lasst es uns gerne wissen. Teilt es gerne auf Instagram oder schickt uns einfach eine Mail. Wir freuen uns über Resonanz. In diesem Sinne, bis ganz bald im Workshop-Macher-Podcast. Tschüss!